0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC-Echo-Experts-Podcast. Mein Name ist Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC-Echo und ich freue mich heute auf Tobias Tenner, Leiter Digitalisierung beim Bundesverband Deutscher Banken. Als Schnittstelle zwischen Finanzwelt und Politik kennt er die dringendsten Themen, die aktuell den Bankensektor bewegen. Auch Blockchain-Technologie und Kryptowährungen rücken in ihrer Priorität dabei immer weiter nach oben. Wie er mit seinem Helikopterblick die Kryptoetablierung im Bankensektor beurteilt und was die größten regulatorischen Herausforderungen seiner Meinung nach sind, werden wir in diesem Podcast diskutieren. Und dazu erst einmal herzlich willkommen, Tobias. Ja, hallo, grüß dich und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, freut mich auch. Es sind ja im Kryptosektor vor allem sehr spannende und schwierige Zeiten. Also da den Kryptosektor zu vertreten, ist, glaube ich, schwierig, gerade was da passiert, gerade mit FTX, äh, der Zusammenbruch. Aber für euch geht es ja nur um Banken oder ist das gar nicht so der Fall?
1: Das springt vielleicht etwas zu kurz. Der Bankenverband hat seit 2017 eine außerordentliche Mitgliedschaft für Fintechs. Und das ist für uns in doppelter Hinsicht ganz, ganz wichtig. Denn zum einen natürlich digitaler Footprint, den der Verband unterstützt, der ja auch in der politischen Arbeit sehr, sehr hilfreich ist, auch gerade mit Blick auf Europa. Aber die Fintechs sind natürlich nicht nur im Kern Wettbewerber, sondern sie sind vor allem Kooperationspartner. Und da muss man so einen Blick zurückwerfen, wenn wir 10, 15 Jahre in die erste Entwicklung Fintechs gehen. Das hieß damals in Deutschland noch New Age Banking. Der Begriff Fintech, den gibt es. Kenn doch ich nicht. auch gar nicht. Es okay. gibt den Begriff gibt es in Wikipedia seit 2015 erst. Ja, Fintech. Und äh, in der Zeit hatte man große Sorge, dass die Fintechs letztendlich ein großes Stück vom Kuchen abhaben wollen. Und wir sehen, das ist de facto in der Masse nicht der Fall, sondern sie sind wirklich die Kooperationspartner. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, was die Zusammenarbeit anbelangt. Gerade aus regulatorischer Sicht, wenn wir uns das Thema Outsourcing an, anschauen. Die Outsourcing-Anforderungen sind so hoch, gerade für junge Unternehmen, wachstumsorientierte Unternehmen, die auch schnell wachsen müssen, wo Investoren vor allem auch dann Ergebnisse sehen wollen, sind also dann äh, Arbeitsfristen von mehreren Monaten bis zu anderthalb Jahren, um ein Onboarding vorzubereiten Und das Fintechs natürlich absolut zu viel. Und da haben wir in der Vergangenheit gerade im Outsourcing-Sektor viel unterstützt, um das Thema zu treiben. Aber Fintechs sind auch einfach Enabler, um die digitale Transformation auch im kulturellen Sinne in die Bank
0: hineinzutragen. Von daher ein wichtiger Bestandteil für den Bankenverband. Okay, also schön zu sehen, dass ihr euch da öffnet, um dann vielleicht auch nicht zu sehr in der alten, traditionellen Welt behaftet zu bleiben, sondern sich eben weiterzuentwickeln, um ja, weil man sonst vielleicht dann irgendwann den, den Anschluss verpasst. Und jetzt bist du ja für Digitalisierung generell zuständig. Da Krypto ist ein großer Bereich, mit dem wir gleich noch sprechen werden, aber was sind noch so andere Themen oder auch technologische spannende Produkte, die jetzt da drunter fallen, neben Krypto? Genau. Ich glaube, der Verband allgemein natürlich beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Themen, die Digitalisierung
1: als als Gesamtes äh, betreffen. Das können klassische Themen sein, wie wie Cloud. Das sind sehr, sehr klassische Themen äh, im Kontext also auch des Kartenzahlungsverkehrs. Das ist auch digital. Da muss man sich immer sich fragen, wie viel Innovation äh, ist in den Banken und wir haben also stärker die Innovationsbrille. Heißt nicht, dass wir sie ausschließlich machen, aber wir haben stärker den Blick der Innovation mit der Frage, was haben wir letztendlich vor der Kurve. Das sind Themen, die in dem Bereich Artificial Intelligence sind. Das sind Themen, die sich rund um Quantencomputing kümmern. Es sind aber auch ganz Themen, die immer stärker in der Öffentlichkeit Präsenz finden, rund um den digitalen Euro, also CBDC. Genauso die Frage, was ist mit 5G, mit 6G, wenn ich also äh, an eine vernetzte Industrie denke, wenn ich an die äh, Thematik Einbettung von Finanzprodukten, also Embedded Finance denke, brauche ich ganz andere Infrastrukturanforderungen. Also es ist ein gutes Potpourri an Themen, das wir hier letztendlich bearbeiten und was wir im Kern vorbereiten, sondieren, ähm, mit der Frage, welche Relevanz hat es. ja Ebenso Themen aus dem Metaverse. Und wann wird das eine Relevanz haben, damit wir entsprechende Institute, aber auch natürlich verbandseitig uns vorbereiten können und möglicherweise auch den regulatorischen Rahmen so weit vorbereiten können, dass wir hier schlussendlich dann auch die Rahmenbedingungen haben, dass Banken aktiv werden können. Denn solange
0: also Rechtsunsicherheit besteht, werden Banken nicht aktiv. Dann hm. hast du viele Themen genannt, Technologien genannt nach deiner persönlichen Meinung jetzt, welches, glaubst du, dieser Themen wird den Finanzsektor besonders stark beeinflussen? Ich glaube, muss man erscheinen. Das, das
1: eine sind Produkte, Geschäftsmodelle, das andere sind Technologien. Ich glaube schon, dass das Thema Blockchain-Technologie den Markt sehr, sehr stark ja, bereits bewegt und auch zukünftig bewegen wird. Ich glaube, das ist das A und O. Das zweite ist das ganze Thema Artificial Intelligence, wobei wir auch sehen, dass die Erwartungshaltung, die wir noch vor drei, vier Jahren hatten, im Sinne von datengetriebene Geschäftsmodelle, sich in der Realität so nicht bewahrheitet. Ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben vor knapp zweieinhalb, drei Jahren versucht, in einem Pilotprojekt Daten zwischen mehreren Großbanken zu poolen ging es vor allem also um Daten, die für den KYC-Bereich also Geldwäsche Verdachts und Identifizierung relevant sind, ähm, um Algorithmen zu identifizieren, zu trainieren und die dann wieder in der Einzelanwendung in den einzelnen Instituten auch zu finden. Und äh, der Hauptknackpunkt war eigentlich, dass von der geschäftspolitischen Seite, wie diese Daten hätten zusammenführen können, aber als die Datenschützer auf den Plan gerufen wurden äh, zur Anonymisierung dieser Daten, hatten die sehr sehr unterschiedliche Vorstellungen in den einzelnen Instituten, aus den einzelnen in den Bundesländern, wir reden ja hier noch nicht mal von Europa, äh, wie die Analyse dieser Daten erfolgte Und das Projekt scheiterte am Ende. Wir haben das später dann zusammengeführt in einem separaten Arbeitskreis, um diese Zusammenarbeit zwischen Datenschützern und den Geschäftspolitikern zu fördern. Und ich glaube, da merkt man sehr, sehr schnell, dass regulatorische Grenzen aufgezeigt werden, die Innovation einbremsen. Das ist vielleicht erstmal nicht die Kernidee gewesen, denn Regulatorik soll technologie neutral sein. Aber in der Praxis zeigt sich eben, dass es nicht ganz so einfach ist und somit die Erwartungshaltung im Sinne von datengetriebene Geschäftsmodelle äh, voranzubringen, sich nicht so auszahlt, wie das äh, vielleicht ursprünglich
0: mal in der Vision der Fall war. Dann möchte ich mich jetzt stark auf das Thema Kryptowährungen auch einmal fokussieren und in den, in deinen Gesprächen in den letzten Monaten, die du mit Banken geführt hast, was waren bezüglich dieses Themas denn da so die, die die Sorgen, die Ängste oder auch die, die, die Themen, die jetzt relevant waren? Man möge auf den ersten Blick denken,
1: dass äh, die Frage ist, soll man, soll man den Kunden den äh, Handel in Bitcoin oder Co anbieten, ja oder nein. Äh, das war weniger äh, Teil der Diskussion. Äh, es geht im Regelfall eigentlich um die Frage elektronische Wertpapiere, die Frage, wann äh, wird das EWPG auch Aktien umfassen. Äh, es geht um Fragestellung, wie wird es äh, und wie geht es in der Krypto-Verwahrung weiter in der Registerführung. Wir haben derzeit die Situation, dass vier Lizenzen existieren am Markt. Wir wissen, dass es eine höhere zweistellige Anzahl an Anträgen gibt. Und die große Frage ist, wann werden die sich letztendlich auch in der Praxis materialisieren? Und ohne jetzt ins Detail gehen zu wollen, äh, da gibt es durchaus ähm, in der operativen Umsetzung Hürden äh, bei den entsprechenden Behörden, äh, wo wir uns wünschen würden, dass das etwas galanter und schneller geht. Denn wir haben in Deutschland einfach einen wirklich sehr, sehr innovativen Rechtsrahmen. Ich nutze gerade den deutschen Rechtsrahmen immer wieder in Gesprächen in Brüssel vor allem, wenn wir also über wholesale CBC sprechen, wenn wir über die notwendigen also auch der Einführung vor allem einer host Sie sprechen und sagen, schaut an, was wir in Deutschland haben. Da sind wir innovativ, da sind wir fortschrittlich, wir sind wirklich wettbewerbsfähig. Aber wenn wir das am Ende nicht in die Praxis umgesetzt bekommen, dann ist das wirklich äh, ein Armutszeugnis. Und äh, das ist sicherlich ein Thema, wo die Banken sehr intensiv unterwegs sind. Das Zweite, äh, wo wir uns intensiver austauschen, und das ist dann weniger jetzt konkret Krypto, aber wenn wir uns äh, darüber unterhalten, äh, Wert eben auf eine Blockchain oder in eine DLT-Infrastruktur zu bringen, dann geht es hier vor allem um tokenisiertes Giralgeld, was die Institute sehr stark umtreibt, vor allem aufgrund des Bedarfs der Industrie. Wir haben äh, ein sehr intensives. Austausch mit Industriekunden, sei es einer Munich Re, einer Bosch, einer BASF, einer Daimler, aber auch im internationalen Umfeld und die Industrie transformiert ihre Geschäftsprozesse zunehmend
0: auf die Blockchain oder auf eine dt Infrastruktur. Okay, das Thema, das ist sehr, sehr spannend, gerade was eben noch Alternativen vielleicht zum digitalen Zentralbank angeht, das würde ich gleich später gerne noch mit dir diskutieren. Also ich höre aber auf jeden Fall schon mal raus, digitale Wertpapiere ist ein großes Thema, da jetzt die Verwahrung Lösungen, die Infrastruktur aufzubauen, dass wir vielleicht, da vielleicht eine Einschätzung glaubst, dass wir nächstes Jahr auch viele größere Banken sehen werden, die dann auch in der Lage sind, Tokeninfrastrukturen wirklich zu nutzen, kommerziell zu nutzen. Wie ist da deine Einschätzung zeitlich? Also ich
1: glaube, dass wir es sehen können. Die technischen Fähigkeiten sind da die entsprechenden Lizenzanträge sind auch, insofern sie dann alle Bedingungen erfüllen dafür und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das möglich ist. Was ich momentan kritisch beobachte, es gibt immer relativ schnell natürlich die Antwort auch von aufsichtlicher Seite, dritte Parteien möglicherweise für die Gewinnung einer Lizenz einzusetzen. Da muss man ganz ehrlich sagen, da sind die Kosten einfach, die auch gerade von Startups dann aufgerufen werden, gerade für, für große Depotbanken, bei weitem viel zu hoch, um das also dann auch abbilden zu können, wenn man heute vielleicht einen äh, halben äh, Basispunkt äh, für das Verwahlgeschäft dem Kunden in Rechnung stellt. Also das ist das im Kryptobereich häufig 30, 40 Basispunkte. Das ist nicht wettbewerbsfähig und das lässt sich heute sozusagen noch nicht in der Praxis wirklich niederschlagen. Aber wir sehen einzelne äh, Institute am Markt, die sehr, sehr umtriebig sind und die auch ein deutliches Wachstum aufzeigen. Und das Spannende eigentlich, was ich, ich noch mehr sehe, ist, was passiert vor allem mit digitalized assets, also gerade aus dem Sachwertbereich beispielsweise, wenn ich also mit Immobilien anschaue und Co., wenn ich diese also stärker dann auch tokenisiere
0: und Banken hier in eine stärkere Verwahrfunktion kommen. Mhm. Nun stelle ich mir gerade diese Schwierigkeit vor, die wir haben mit der Standardisierung. Zum einen gibt es ja die Security-Token, jeneres, diese Urform sage ich jetzt einfach mal und dann haben wir jetzt diese Spezial- oder neue Form durch das elektronische Wertpapiergesetz, die Kryptowertpapiere. Ähm, was glaubst du, wird sich dieser deutsche Sonderweg der Kryptowertpapiere dann auch wirklich durchsetzen? Ist das das Produkt, was auch die Banken vielleicht auch eher nachfragen nochmal oder wie ist da deine Position?
1: Also wenn du von Standards sprichst, dann sind wir sehr schnell ja auf einer europäischen oder globalen Ebene. Und wir haben durchaus immer wieder natürlich Frontrunners. Ja, Wir haben Litauen beispielsweise, gerade im Fintech-Umfeld, im Lizenzbereich, also Lizenzmodelle, die immer wieder auch dort Lücken oder Spielraum eher nutzen können oder Bereiche, die vielleicht noch nicht hinreichend reguliert sind. Und ich glaube, was wir in Deutschland haben mit dem Rechtsrahmen, ist ein Rechtsrahmen, der ein... Blueprint für auch einen europäischen Rechtsrahmen darstellt. Und wir sehen durchaus in der europäischen Diskussion, dass der Blick letztendlich sehr stark nach Deutschland geht. Was die Banken dann am Ende daraus machen, äh, ob das äh, im Prinzip eher das elektronische Wertpapier ist oder ob das wirklich dann äh, ein Krypto-Papier ähm, unterm Strich sein wird, ähm, das glaube ich muss sich einfach zeigen. Das ist, wie ich gerade schon sagte, aber sehr stark eine Kostenfragestellung. Und äh, die ist äh, final nicht beantwortet und das, was ich aus dem Markt mitnehme, wenn ich es nicht selber mache, Einkaufen
0: momentan ist zu Teuer. Mhm. Nun hattest du anfangs erwähnt, dass sich die Banken durchaus auch öffnen für Fintechs eben. Ähm, wo ich mal so ein bisschen die Zweifel habe, ist, dass man nicht doch sehr große Angst hat, dann doch perspektivisch, dass man nicht doch auch ein Interesse hat vielleicht, hohe regulatorische Hürden zu setzen, ob das jetzt Fintechs sind oder auch Krypto-Startups sind, dass die es doch nicht ganz so einfach haben, vielleicht in den ja Finanzbereich reinzukommen. Ähm, diesen Vorwurf vielleicht, den ich hier gerade formuliere. Ähm, wie viel ist da dran, dass man vielleicht manchmal ganz froh ist, dass die Hürden doch immer noch strenger sein könnten auch. Dann gebe ich mal den Vorwurf zurück, der, der vielleicht der einschlägigen Entscheider,
1: die bei gerade digitalen Themen, wo es zu Zulassungsengpässe oder Fragestellungen oder auch zur Beschleunigung des Prozesses seitens der BaFin geht, sehr schnell äh, auf den Plan gerufen werden und sagen, Fintechs werden von der BaFin schneller bearbeitet als Banken. Ich glaube, weder noch weder das eine, was du gerade provokant gefragt hast, noch äh, das, was ich gerade gesagt habe, äh, wird wahrscheinlich das realistische Bild darstellen. Ich glaube, wir müssen von beiden Seiten sehen, dass Banken wie Fintechs voneinander lernen und ich glaube, was ganz, ganz deutlich ist, äh, wenn man so ein bisschen das Personalkarussell sich mal anschaut. Äh, vor fünf bis zehn Jahren äh, war das Personal in in Fintechs waren häufig nicht gestandene Banker. Das waren also sehr innovative, kreative, junge Köpfe vor allem, die sich dort also ähm, äh, unterschiedlichen Geschäftsopportunitäten gewidmet haben. Was wir heute sehen, ist ja ein buntes Personalkarussell äh, zwischen Banken und Fintechs. Und das tut dem Gesamtmarkt gut, das tut dem Standort Deutschland sehr gut und das tut Europa auch gut, denn wir müssen immer überlegen, wir befinden uns am Ende letztendlich in der Situation des globalen Wettbewerbs und äh, da können beide Seiten voneinander lernen und ich kann momentan nicht beobachten, dass die Sorge, also die ernstzunehmende Sorge bei den Banken besteht, dass äh, Fintechs dort einen signifikanten Anteil des Kuchens abhaben wollen. Definitiv wollen sie das, aber die Banken stehen auch untereinander im Wettbewerb und von daher bereichert das den
0: Wettbewerb äh, und spannender ist eigentlich die Zusammenarbeit zwischen beiden Seiten. Also die Banken haben noch nicht versucht, dich zu instrumentalisieren, dass du gegen den Kryptosektor lobbyierst sozusagen. Nein, das, das haben wir,
1: äh, muss man ganz ehrlich sagen, wenn, wenn man äh, fünf, sechs, sieben Jahre vielleicht zurückgeht, äh, noch mehr vielleicht auch zehn Jahre zurückgeht, dann war das definitiv äh, der Fall und da war viel Sorge, da war Unverständnis dabei. Ähm, das hat auch sehr stark natürlich einen kulturellen Faktor und Banken sind erstmal keine risikofreundliche Institutionen. Ich glaube, das ist Selbstreden und damit auch äh, in ihrer Veränderungsbereitschaft ähm, mhm sehr wohl überlegt in den Schritten, die sie letztendlich gehen. Und ich glaube, Innovation hat immer was mit Risikobereitschaft zu tun. Innovation hat immer etwas mit Fehlerakzeptanz und Fehlertoleranz zu tun. Und Banken ähm, durchaus nutzen da den Vorteil, dass diese Fehlertoleranzen in Fintechs zuerst verprobt getestet werden und später man im Prinzip auch dann beide Welten miteinander verheiraten kann. Und von daher können wir ganz klar sagen, da sehen wir ja. heute nicht äh, das Thema. Das mag in Einzelthemen, mag sicherlich mal Aufschläge geben, das geht dann aber nicht konkret Richtung Fintechs, da spielen auch
0: Big-Techs sicherlich eine sehr zentrale Rolle. Das ist ein guter Punkt, Big-Techs, ähm, sind die nicht viel gefährlich. am Ende für die Banken, also eine Meta, eine Amazon, eine Google, die ja auch alle ihre Payment-Lösungen haben, ihre Pay-Apps haben irgendwie und die ja auch, glaube ich, überlegen, wie können sie mehr ein Stück von Kuchen haben einfach aus dem Finanzsektor, was auch immer das dann sein wird für Finanzdienstleistungen. Ähm, ist das nicht die größte Bedrohung, gerade wenn wir über die Kernfunktion einer Bank sprechen? Na, eine Kapitalsammelstelle haben wir, wir haben aber auch eben den Zahlungsdienstleister eben, der eigentlich bei einer Bank klassisch integriert ist. Wie sehr siehst du diese Gefahr?
1: Also ich sehe die Gefahr generell erstmal. Das betrifft natürlich nicht nur Banken, das betrifft ja alle alle Bereiche, alle Wirtschaftsbereiche, wo die Big Techs um, schon allein aufgrund ihrer schieren Größe und zumindest noch aufgrund ihrer äh, wirklich sehr, sehr umfangreichen gesunden Kapitalausstattung äh, große Moves machen können. Auch wenn das vielleicht gerade jetzt aktuell in den letzten Tagen äh, etwas wackelt, das Gerüst, wenn wir uns also äh, dort Twitter oder auch Veränderungen bei Meta anschauen, äh, was die Personalstrukturen anbelangt. Ähm, generell sich Definitiv das Risiko, dass es zu einer Substitution kommen kann äh, relevanter Geschäftsbereiche. Wir können einen Blick in die USA werfen, wenn wir uns Amazon anschauen. Amazon ist seit äh, mehreren Jahren bereits mit Angeboten, äh, gerade also auch äh, für die Anbieterseite aktiv, in der im der Warenbestandsfinanzierung angeboten wird, in der die Finan äh, das gesamte Payment äh, der Kunden überwacht wird, in der sie auch das Rating schlichtweg einfach äh, der angeschlossenen Händler auf der Plattform sehr, sehr genau, natürlich aufgrund von Kundenbewertungen, äh, und aufgrund von, von entsprechenden Zahlungsmodalitäten, Versanddaten in Co., ähm, einschätzen können und natürlich einen umfangreichen Stamm an Daten haben. Ich glaube ohne Frage, dass das, dass das ein Problem darstellt und ähm, dass am Ende der Endkunde immer die Convenient-Lösung sucht. Ich muss dem Endkunden nicht erläutern, wo seine Daten sind. Das versuchen wir in vielen Bereichen, aber wir glauben nicht, dass sich das wirklich materialisiert. Ähm, wir sehen sehr wohl Schritte auf europäischer Ebene, zum Beispiel mit einem Digital Market Act, wo man versucht, Einheit zu gewinnen. Und äh, Europa hat sich lange einer protektionistischen Politik verweigert hat und hat versucht, eigentlich ernst den kollaborativen Ansatz zu suchen. Das ist seit zwei, drei Jahren nicht mehr der Fall, um also gerade die ähm, Souveränität, inzwischen die digital digitale Souveränität äh, von Europa zu stärken. Wir müssen aber auch betrachten, dass natürlich eine Amazon beispielsweise mit äh, ABS, also dem Cloud-Anbieter der Amazon, ähm, Infrastrukturen zur Verfügung steht, stellt, ohne die wir heute in Europa nicht mehr wettbewerbsfähig wären. Das heißt, eine nur positionistische und ablehnende Neigung äh, den Big Techs gegenüber, wird uns
0: unterm Strich letztendlich nicht helfen. Wir, wir sind aber dann schon sehr abhängig. Also ich denke auch, Google, ich kann mich in es Gespräche mit der Deutschen Bank mal irgendwie und Amazon, dass man also auch die Cloud-Services immer teilweise auch einbindet, also diese Infrastrukturthematik hier hat. Dann haben wir aber auch noch die Thematik, dass man ja eben die großen Konzerne wie Apple und so weiter viel mehr mit den Daten anfangen können Also wenn ich jetzt mir die Sparkas anschaue, okay, die weiß auch wann die Geburtstag und so, aber Facebook wird im Zweifel besser wissen, wann derjenige eine Versicherung braucht, einen Bausparvertrag braucht, eine Altersvorsorge abschließen will, weil die den Kunden, den Menschen besser kennen am Ende, als eben die Deutsche Bank, Sparkasse und so weiter und so fort. Müssen wir nicht da eigentlich irgendwo ganz anders ansetzen, um, ich sag mal, auch die Banken zu retten, dass man schaut, wie kriegen die auch Zugang zu diesen Kundendaten eben, um da auch wettbewerbsfähig zu sein vom Dienstleistungsangebot, weil sonst, wenn dann auch noch, wie gesagt, die, die Cloud-Infrastruktur genutzt wird, dann wird die Wertschöpfung ja letztlich dann auch, die Bank, die immer auch sehr hoch war, die wird ja mit, den, mit der Zeit ja immer weiter schrumpfen müssen eigentlich, oder?
1: Nein, ja, also Cloud-Infrastruktur, die brauchen wir natürlich erstmal, um Daten zu verarbeiten. Ähm, viele Anwendungen aus dem AR-Umfeld laufen schlichtweg nur in der Cloud-Infrastruktur und, und sind in Legacy-Systemen gar nicht abbildbar, der Institute, einfach aufgrund auch der historisch gewachsenen IT-Infrastrukturen. Ähm, ich bin bei dir, wenn es um die Frage geht, wer hat heute mehr Daten und wer kann diese Daten vielleicht auch, vielleicht unberechtigt, vielleicht berechtigt, aber unverfrorener zumindest verwerten nutzen. Ich hatte vorhin das Beispiel ja mit dem Datenpooling angesprochen, den Erfahrungen, die wir vor zwei, drei Jahren hatten äh, eben in dem Projekt. Und die Situation hat sich bis heute eigentlich nicht verändert. Wenn ich in die DSGVO hineinschaue, und die ist gut und die ist wichtig und die ist richtig, dann wäre es eine Hilfe für die deutschen Banken beispielsweise genauso wie für Fintechs, wenn wir eine eindeutige Regelung zur Anonymisierung von Daten hätten. Ja, Weil dann könnten wir Daten nicht zusammenführen. Und wir haben durchaus auf europäischer Ebene ein Data Act. Wir haben auf der europäischen Ebene, jetzt dann auch im kommenden Jahr kommt, ein Open Finance Framework, das sehr genau darauf abzielt, ja, wie kann ich Daten stärker nutzen, wie kann ich Daten stärker austauschen. Und wir arbeiten vom Bankenverband aus an einer ganz klaren Positionierung zu sagen, es braucht einen offenen Datenaustauschrahmen zwischen Marktteilnehmern. Und das sind ja nicht nur Banken. Ich, ich kann genauso gut also in die äh, Automobilwelt hineinschauen und kann sagen, wenn ich deine Daten, Sven, hätte, wie du Auto fährst und ich wüsste, dass du am Wochenende, wenn du zur Ostsee fährst, äh, eben nicht 140 auf der rechten Spur, sondern mit 240 auf der linken Spur, sofern es äh, sozusagen die Verkehrsbedingungen zulässt wirst, dann weiß ich, dass du ein ganz anderes Risikoprofil definitiv hast, ja, als das, was ich vielleicht heute von dir weiß. Also der Wunsch und die Idee, diese Daten zu nutzen, auszutauschen, die sind durchaus da. Wir haben definitiv natürlich immer einen Ressourcenmangel. Einen Ressourcenmangel, was entsprechende Experten anbelangt. Einen Ressourcenmangel auch, was Investitionen betrifft. Denn wir haben in den vergangenen Jahren viele regulatorische Änderungen gesehen, Compliance-Anforderungen gesehen, die an der Stelle viel Aufmerksamkeit, auch budgettechnische Aufmerksamkeit bedeutet haben. Und wenn wir uns die derzeitige Situation anschauen in der Krise, hat das Thema Verwendung von Daten oder die Frage, wo kann ich wirklich massiv digitalisieren, erst mal eine untergeordnete Rolle zumindest in den Kernentscheidungen, sondern hier geht es wirklich darum, die Wirtschaft zu stabilisieren. Da rede ich nicht allein von Banken, sondern da rede ich von der Gesamtwirtschaft, denn die Finanzierung und die Kernaufgabe, die volkswirtschaftliche Aufgabe, die Banken haben, die rede Finanzierung letztendlich von Wachstum, die Stabilisierung von Wohlstand, wird heute noch viel akkurater, als sie in der Vergangenheit war. Und mit Blick dann auf die Verwendung von Daten ist das für mich jetzt, meine persönliche Meinung, gesagt,
0: erstmal ein Luxusproblem, mhm. Aber langfristig definitiv ist das Thema und wir müssen ran. Wenn du über Daten und Systeme sprichst, ist ja auch immer die Frage, wie offen gestaltet man so ein System. Und etwas, wo, was mir noch relativ unklar ist zum Teil, ist, welches System wird bevorzugt. Es gibt ja so private Blockchain-Lösungen, eher abgesperrte Systeme. Ask Recorder ist so ein Begriff oder damals so ein JP man von dem man sich auch getrennt hat. Und dann gibt's natürlich eben ganz klassische Blockchain-Protokolle wie Ave, Polygon, Ethereum und so weiter und so fort. Jetzt hat letztens vor kurzem erst JP Morgan ähm, mit Aave und Polygon Transaktionen gemacht, wo ich gedacht habe, okay, das ist ja ganz cool, dass die jetzt so öffentliche Blockchains eben nutzen und nicht mehr ihre alten, abgeschlossenen Systeme. Siehst du dieses Thema, wie, wie siehst du das, wie ordnest du das ein? Glaubst du, es gibt eine Tendenz in eine Richtung oder ist das gar nicht der Fall?
1: Ich glaube, du sagst ja gerade geschlossenes System, aber das war immer so der erste Aufschlag. Das ist so die Perspektive Bank, wenig Risiko und wir möchten uns schützen und das sicherlich auch nachvollziehbar. Gleichwohl sehen wir an Initiativen, die du gerade angesprochen hast, dass wir in der Branche nach wie vor in einer Situation sind, in der man sich ausprobiert. Und ich glaube, es ist zu früh zu sagen, es ist weder das eine, es ist noch das andere. Und wir haben allein das Payment-Thema uns anschauen, heute noch keine Blockchain-Infrastruktur, die einen Massenzahlungsverkehr rein vom Transaktionsvolumen, vom Mengengerüst her wirklich abwickeln könnte. Ja? Dass da ein enormes Interesse da ist, steht außer Frage, aber ich glaube, es ist zu früh zu sagen, ist das offen oder ist geschlossen. Ich glaube, der Markt probiert, der Markt testet, der Markt lernt vor allem auch und vor allem auch die Entscheider lernen. Und das darf man nicht vergessen, um, dass es hier wirklich auch um das Herstellen von Vertrauen geht. Und da tastet, tastet man sich aktuell
0: von allen Seiten heran, ohne Ausnahme. Von daher, nein, keine finale Tendenz. Mhm. Eine finale Tendenz, die gibt es aber vielleicht bei digitalem Zentralbankgeld. Das gilt eben als sehr zentralisiert, als geschlossen. Ähm, wie siehst du die Gefahr, dass es gerade die ja auch eher dezentrale Geldschöpfung des privaten Bankensektors eben, dass sie die unterminiert. Also ist das, wie, ja, wie ist, siehst du das? Also du redest ja vom digitalen Euro, ne? Wenn wir, wenn wir Digital, das, ja. digitaler Dollar, Euro kann das auch sein, ja. also von den großen Zentralbanken ja. initiiert. Also wir haben, wir haben ja äh, gerade gestern sehr klare, klare Position aus den
1: USA gehört. Äh, das Thema digitaler US-Dollar, ja, der Mehrwert wird nicht gesehen. Ähm, mit Blick auf den digitalen Euro, wir von seiten des Bankverbandes begleiten das Thema seit 2019 sehr, sehr intensiv. Und gerade auch kommen natürlich aus der Libra und Diem-Diskussion, ich musste etwas schmunzeln. Ich hatte vorgestern Termine im Europäischen Parlament in Brüssel und ich sagte, ja, Diem kommt. Und dann sagt die Kollegin von was, wem, dir? Ich sage, naja, wissen Sie das gar nicht mehr? Nee, das können wir uns nicht erinnern. Also wir sehen, wie weit das auch schon wieder weg ist. Ja, haben, wie alt eigentlich hm. diese Diskussion ist äh, zur Frage CBDC, als Central Bank Digital Currency. Ähm, und ich will da jetzt gar nicht zu sehr äh, die negative Keule jetzt schwingen und die Risikokeule. Aber was haben wir auf der Risikoseite? Und dann komme ich aber gleich mal zu der positiven Seite. Ähm, wir haben ganz klar auf der Risikoseite die Gefahr, dass... Zentralbankgeld unter Umständen eine Minimierung der Deposits, also der Einlagen auf der Geschäftsbankenseite ist. Heißt, für den Kunden letztendlich ist das Zentralbankgeld theoretisch zumindest risikofrei. Das, das Geschäftsbankengeld hat zumindest theoretisch ein Risiko. De facto haben wir eine Einlagensicherung und die Einlagensicherung, und das wird sicherlich 90 Prozent der Bevölkerung mindestens betreffen, sind die Einlagen auch durch die Einlagensicherung absolut hinreichend abgedeckt. Die 100.000 Euro? 100.000, das ist sozusagen das, was gesetzlich existiert und darüber hinaus gibt es bei den Instituten, die dem Bankenverband angeschlossen sind, noch eine freiwillige Einlagensicherung, äh, die deutlich, sehr deutlich darüber hinausgeht. Ich glaube, die Beträge brauchen wir hier nicht zu nennen, aber das wird sicherlich für den Großteil äh, der, der privaten Kunden äh, absolut hinreichend sein. Die Gefahr besteht ja darin, dass Kunden beispielsweise auch im Fall eines Digital Bank Vans, also eines Misstrauens im Markt, einer Marktinstabilität, wie wir sie in der Finanzkrise gesehen haben, wie also plötzliche Abhebungen am Geldautomat in Griechenland mit langen Schlangen, dass das jetzt nicht mehr so lange funktioniert, bis der Geldautomat alle ist, sondern mit dem einfachen Swipe auf dem Mobile. Das heißt also, diese Einlagen fehlen plötzlich auf der Bankseite. Das bedeutet im Gegenzug aber, dass der Bank wiederum diese Einlagen fehlen zur Refinanzierung. Denn ich muss irgendwo ja schauen, wie kriege ich also meine Kreditportfolios auch gefüllt und wie kriege ich damit also auch wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand gesichert. Und die Alternative wäre, dass die Institute in diesem Fall dann sich am Kapitalmarkt refinanzieren. Nur das... Zurück zur Finanzkrise wäre damals sehr, sehr schwierig gewesen, beziehungsweise ist auf jeden Fall teurer, als ich das eigentlich über die Einlandfinanzierung habe. Das heißt, der Plan C wäre dann, das Ganze über die EZB zu machen und dann rückt die EZB plötzlich als ein alleiniger Kapitalgeber äh, in Erscheinung und somit natürlich auch politisch fragwürdig, weil der direkte Einfluss also auf wirtschaftliche äh, Entwicklungen äh, nicht mehr den marktwirtschaftlichen Prinzipien und Preismechanismen überlassen sind, sondern im Prinzip wir dann,
0: ich spitze es mal sehr zu, ja schon fast also in ein planwirtschaftliches System kommen ja. könnte. Und es wäre nicht im Interesse der EZB, das heißt, sie müsste dann am Ende auch wieder einen Sektor retten, der gar nicht gerettet werden müsste vielleicht, weil diese Fluchtbewegung gar nicht hätte stattgefunden. Äh, exakt, das so, würde
1: eine Ausweitung der Bilanz der EZB
0: bedeuten und das könnte unter Umständen Misstrauen äh, in den Euro
1: und damit letztendlich also global Auswirkungen also auf die Währungsstabilität bedeuten. Das kann ich allerdings einschränken, wenn ich einen Cap beispielsweise einführe für den digitalen Euro und dann ist die Frage, wie definiere ich den digitalen Euro und wenn es ein Cash-Äquivalent ist und zwar äh, ich weiß nicht, wie viel Bargeld du in deinem Portemonnaie hast, 20 Euro irgendwie so ich kann dir sagen, ich habe mir vorhin gerade von
0: meiner Frau ein bisschen was geben lassen. In ich Berlin braucht man habe. das auch, weil in Berlin gibt es immer noch viele <lacht> Geschäfte, die keine Kartenzahlung akzeptieren. Daher ein bisschen Bargeld ist ganz gut. Das stimmt und
1: äh, da äh, spätestens das Wochenende irgendwann naht äh, und äh, man vielleicht auch in Brandenburg, in der Uckermark unterwegs ist, wird sich das Problem noch weiter verschärfen. Ja? Also ganz ohne Bargeld würde es nicht gehen. Aber die Frage ist, wie viel Bargeld brauche ich wirklich für einen solchen digitalen, was, was ist das? Ne? Und, und äh, ein solcher cap ähm, kann helfen, diese Disimitation äh, letztendlich äh, aufzufangen. Und ein solcher digitaler muss aber auch, und dann komme ich im Prinzip so ein bisschen zu der Opportunity-Seite. Normalerweise müsste ich sagen, naja, die äh, Erträge auf der, äh, im Zahlungsverkehr an der Stelle sind auch gefährdet. Natürlich sind sie gefährdet. Ja, Aber wenn es einen Raw material, so würde das Mr. Panetta vielleicht beschreiben, ja. Also Rohmaterial ist, was ich als Bank gut weiterverwerten kann, auf dem ich weitere Use Cases entwickeln kann, innovativ äh, aktiv am Markt mich positionieren kann. Ähm, dann kann ich möglicherweise natürlich ganz, ganz andere Revenue äh, Quellen auch, als, auch aus der geschäftspolitischen Perspektive aktivieren die diesen digitalen Euro sehr, sehr attraktiv und interessant machen können. Und äh, das ist ein vielschichtiges Thema, warum wir einen digitalen Euro benötigen. Ja, Es geht um die Stärkung der monetären Souveränität, es geht um die Stärkung der digitalen Souveränität, es geht um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas, aber es ist auch ein Wettbewerb zwischen äh, äh, Zentralbanken und es ist auch eine geopolitische Thematik. Denn wir beobachten durchaus in China mit einem digitalen Renminbi, mit einem Handelsabkommen im engen chinesischen Umfeld, dass hier Bestrebungen da sind, sich unabhängig zu machen von einem SWIFT-System beispielsweise, was jegliche protektionistische Politik, die wir heute darüber betreiben, einschränken würde. Und wir sehen natürlich auch eine Achse zwischen China und Russland. Mhm. Und der Frage, wie kann Russland im Prinzip die heutigen Beschränkungen im Zahlungsverkehr umgehen, und kann das langfristig möglicherweise über eine ganz eigene Zahlungsverkehrsinfrastruktur auch passieren. Also das ist eine sehr vielschichtige Thematik, die gründliche Analyse und Betrachtung noch bedarf. Und ich glaube, da darf man keine voreiligen Entscheidungen äh, treffen. Und am Ende und am Strich muss man immer sagen, ein solcher digitaler Euro, ja, getreu dem alten Spruch, der wo muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. Und an der Stelle
0: müssen wir, glaube ich, noch deutlich nachlegen. Ich ja, glaube, das ist ja ganz gut, dass, dass Geldpolitik auch immer Realpolitik ist, wenn wir uns auf der Makroebene eben anschauen, weil Finanzinfrastrukturen sind immer sehr wichtig, eben auch eine Dominanz Auszuüben. SWIFT hast du gerade genannt, eben, wo man ja auch Länder ausschließen kann, wie jemals 2018 den Iran, jetzt dann eben Russland zuletzt auch. Ähm, natürlich aber auch, dass wir andere Zahlungssysteme haben, wie Mastercard, Visa Card, auch alles in westlicher Hand. Sicherlich gut für uns, sage ich jetzt mal einfach aus, aus einer europäischen, amerikanischen oder westlichen Sicht zumindest. Auch wenn ich mich erinnern kann, dass ja auch schon damals unser Finanzminister, glaube ich, eben mein Außenminister Heiko Maas war es, glaube ich, damals mit seinem französischen Kollegen, meinte, okay, wir brauchen auch da nochmal eine Swift-Alternative irgendwie, weil wir möchten schon noch gerne selbst entscheiden, mit wem wir jetzt Handel machen und mit wem nicht. Also, dass es, glaube ich, dann auch nochmal interne Spannungen gibt. Ich gehe vielleicht auch zu weit jetzt, dass nochmal diese swift Politikum dann auch mal aufzudröseln. Was mich jetzt aber nochmal interessieren würde, in diesem auch Konkurrenzverhältnis zwischen eben der Zentralbanklösung und dem privaten Bankensektor, würde ja schlussendlich bedeuten, um attraktiv zu bleiben, braucht es auch Giralgeld in Tokenform und wie sieht das da aus?
1: In der Tat, also wir haben ja, um das nochmal zu unterstreichen, ich meine Zentralbankgeld für den Endkunden ist heute nur Bargeld. Ja, und, und die Industrie nutzt natürlich vielleicht an der Ladenkasse, aber äh, wenn Bosch mit Daimler ein Geschäft macht, dann schieben die da natürlich keine Geldtransporte hin und her, sondern das machen sie mit Geschäftsbankengeld und dieses Girargeld, das im Ende eine Forderung gegen die Geschäftsbank und nicht gegen die Europäische Zentralbank darstellt. Und das haben wir heute letztendlich auf einer accountbasierten Basis. Und wenn wir uns äh, überlegen, und ähm, gerade die Transformation, die wir in den in der Industrie sehen, die ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, die man sehr gut also unter dem Thema Industrie 4.0 äh, oder auch das Inside of Things, Machine-to-Machine-Payment etc. sich anschauen kann, dann ist da der Bedarf natürlich auch dieses Giralgeld zu tokenisieren. Wir haben äh, in dem Kontext äh, bereits 2021 ein sehr umfangreiches Konzept entwickelt zu einem Giralgeld-Token. Ähm, das begeben auf der blockchain des Industrieunternehmens entsprechend für Zahlungsvorgänge eingesetzt werden kann. Das ist äh, immer noch ein Gedankengerüst und äh, ein, ich nenne mal ein White Paper, äh, was wir äh, sehr zeitnah jetzt auch nochmal in weiterer Tiefe veröffentlichen werden äh, und was auch in ersten Piloten jetzt in den kommenden Monaten getestet werden wird mit Industrieunternehmen und Banken, äh, weil es einfach dort noch ein of Concept braucht an der Stelle. Um, ich glaube, der Knapp, also es gibt zwei, zwei große Knackpunkte an der, an der, Stelle. Das Interesse der Industrie sehen wir, das ist da. Wir sehen das Interesse der Banken. Wir haben so ein bisschen Henne-Ei-Problematik. Die Bank sagt natürlich, wir würden das gerne bauen, wenn wir wissen, es gibt ein signifikantes Mengengerüst bei der Industrie. Die Industrie sagt, wir würden noch mehr auf die Blockchain shiften, wenn wir wissen, dass es auch entsprechend natürlich den Zahlungsverkehr gibt. Und, das ist, glaube ich, der erste Schritt, den man etwas schärfen muss. Das können wir vielleicht mit den Piloten auch durchaus vorantreiben. Was dann wichtig wird, ist vor allem die Interoperabilitätsfragestellungen zu klären. Und das wird man nur mit einem europäischen Standard machen. Und wir haben die Situation derzeit, dass das Thema Industrie 4.0 in Deutschland sehr, sehr weit vorangeschritten ist in Diskussionen. Wir sehen aber durchaus in anderen Ländern, dass dort noch viel für Nachholbedarf ist. Und äh, unterm Strich macht ein Chirage Token nur Sinn, wenn es einen europäischen Standard gibt. Und auf diesem europäischen Standard basierend so wie wir heute das im SEPA-Bereich haben. Das ist ja auch ein Standard, den haben wir jetzt seit gut 10, 12 Jahren. Ich habe es nicht zur Hand. Ja, Ich habe mir sagen lassen von meinen äh, Kollegen, die dort in dem Bereich gearbeitet haben, dass es zwölf Jahre gebraucht hat, solchen um Standard zu entwickeln. Das wäre für einen Girald viel zu lang. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall ran. Und ähm, das andere große Feld sind mögliche regulatorische äh, äh, Herausforderungen. Und dazu zählt beispielsweise das Thema äh, Authentifizierung von Zahlungen. Ähm, denn in der heutigen PSD2 äh, brauche ich für die Authentifizierung einer Zahlung entsprechend irgendeine Person. Legal Entity und Co. Wenn aber die Maschine A äh, von Bosch im Prinzip ein ABS-Teil an Daimler liefert, äh, dann muss ich also irgendwo diese Zahlung dann von Daimler auch wieder authentifizieren und die Frage ist, kann das eigentlich eine solche Maschine oder braucht es möglicherweise eine Anpassung und kann eine solche Maschine in übertragenen Sinne, weil sie eine Legal Entity zugeordnet werden kann, diese Zahlung auslösen oder braucht es ein anderes Rechtskonstrukt? Und das sind Fragen, die wir heute noch nicht beantwortet haben. Die müssen wir zeitnah beantworten und die müssen wir vor allem vor dem Hintergrund beantworten, um die Wettbewerbsfähigkeit auf Europas zu stärken. Und es gibt ähm, in Japan eine Initiative, GPCY heißt die, ähm, die ähm, aus meiner Sicht zum Beispiel oder aus dem, was wir heute wissen, viel, viel weiter ist, wo das in einem Konsortium von 100 großen Banken und Industrieunternehmen ein ähnliches Konzept eines vorangetrieben wurde und die bereits also jetzt in 2023 dann in den Markt eintreten werden. Und da sehen wir durchaus eine Abhängigkeit und wir sehen auch Diskussionen im chinesischen Umfeld mit der Frage auch Zulieferer. Und die Verknüpfungen zwischen der deutschen Industrie und der chinesischen Industrie sind sehr, sehr hoch und die Frage, was mit Lieferketten, Unterbrechung von Lieferketten passiert, ich glaube, das kann jeder in den letzten Monaten an seinem persönlichen <lacht> Erlebten
0: wiedergeben. Das ist kritisch und schwierig. Von daher sicherlich kein triviales Thema mit viel Arbeit, die wir noch vor uns haben. Wow, das war eine ganze Menge Input. Und ich glaube, was ich daraus vor allem mitnehme, ist, es ist nicht so einfach, dass da jetzt der digitale Euro von der EZB kommt. Und das ist dann jetzt halt so. Sondern wir sehen, es geht um sehr viele verschiedene Akteure, die alle ja auch, versuchen, was was Eigenes auch zu machen, dass es eben noch viele Fragestellungen gibt, die wir noch gar nicht beantworten können, eben Identität ist so ein Stichwort eben auch, ähm, gerade dann die ganzen ja auch auf, auf, auf internationaler Ebene, die ganzen potenziellen Konflikte, auch dieser Wettbewerb, den es da geht, um Infrastrukturen, es geht ja nicht nur um Geld, sondern auch die Geldinfrastrukturen, das muss man glaube ich auch noch mal dazu sagen, ähm ja, furchtbar komplex, das Ganze. Also ich glaube, wir können hier noch lange drüber diskutieren und ähm, würde mich auch interessieren, wie sich das jetzt in den nächsten Monaten weiterentwickelt. Da werden wir bestimmt auch nochmal das ein oder andere Mal zu sprechen und uns updaten. Daher erstmal ja vielen, vielen lieben Dank, Tobias, für diesen ja Input zu den vielen Themen, irgendwie, die auch auf deinem Schreibtisch liegen. Es ist ja eben ja sehr divers, kann man ja wirklich sagen, im besten Sinne. Und damit dann ja weiter viel Erfolg, dann sozusagen auch die Interessen der innovativen Technologien durchzusetzen, dass wir hier als Deutscher oder in Deutschland da auch nicht den Anschluss verpassen, dass wir uns hier offen zeigen, eben auch in der Regulierung, um diese Innovation zu willkommen, damit wir nicht eben dann abgehängt werden von irgendwelchen großen Tech-Konzernen aus den USA, sondern irgendwie noch eine gewisse Hoheit besitzen. Das soll es auch gewesen sein. Vielen Dank, Tobias. Und ja, ich wünsche euch draußen alles Gute und sage bis zum nächsten Mal.